0: Bonjour, c'est François Baudonnet. Vous écoutez Au comptoir de l'info, un podcast de France Télévision. Au comptoir de l'info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'info, aujourd'hui, je reçois Caroline Roux. Salut Caroline
1: Salut François
0: Merci de t'être accoudée avec moi au zinc de notre comptoir. Caroline, tu es chaque jour à la présentation de C'est dans l'air, l'émission iconique de France 5. Ça fait six ans que tu animes ce rendez-vous d'experts. Et depuis la rentrée dernière, tu es sur France 2, à la tête de l'émission d'interview baptisée « L'événement ». Ça se passe en première partie de soirée. Émission dont il y a eu jusqu'à présent... Trois numéros, deux, les deux premiers avec Emmanuel Macron et un numéro, le dernier, euh, avec Jean-Luc Mélenchon. Alors d'ordinaire, Caroline, c'est toi qui poses les questions. Aujourd'hui, tu as accepté de, de répondre aux miennes, merci beaucoup. Et la première, c'est la suivante. Quels sont pour toi euh, les critères que tu te fixes et qui font que quand l'interview s'achève, tu te dis « ah ben là, j'ai bien mené cette interview » ou alors au contraire « je suis peut-être passé un petit peu à côté ».
1: Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire à la fois euh, traiter l'actualité, ne pas oublier de questions euh, dans le travail qu'on a fait en amont, mais il y a aussi le moment. Euh, et moi, c'est vrai que si je devais retenir un critère qui fait qu'à un moment donné je me dis c'était une bonne interview, c'est qu'il faut qu'il y ait un moment d'interview, c'est-à-dire soit un moment d'échange, soit un moment euh, spontané de la part de l'invité, soit un moment euh, un peu plus un peu plus tendu, un peu plus acide entre entre l'invité et moi. Euh, si c'est une interview qui se déroule, j'allais dire de manière un peu classique où chacun reste euh, dans sa position et il n'y a pas vraiment d'échange, à ce moment-là, je me dis que je suis passé à côté de quelque chose.
0: Mais rassure-moi, l'objectif c'est pas de faire du buzz, c'est-à-dire que ce petit moment ne soit pas par exemple une petite phrase qui serait ensuite reprise partout. C'est l'inverse
1: de ce que je fais, donc depuis toujours, parce que ça ne me ressemble pas, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je suis plutôt une fille de contenu, j'aime les choses complexes, j'aime expliquer aux gens que tout ne se résume pas à des postures, à des invectives ou à des résumés, donc moi je vais plutôt aller chercher cette forme de complexité dans tout ce que je fais, parfois certains me le reprochent, ou d'autres en tout cas c'est tel que je suis. Et dans l'interview, je suis très mal à l'aise avec l'émotion moi en plateau. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Euh, je, je trouve que c'est pas la bonne place, la télé, l'interview politique pour l'émotion. Euh, donc je vais jamais aller chercher ça. Je vais jamais aller chercher le coup de gueule. Euh, je vais aller chercher, voyez voilà, ce moment d'échange où à un moment donné il me regarde, je le regarde et il est vraiment là et je suis vraiment là. Ça paraît rien, hein, mais ils sont tellement des animaux de télé, des animaux de plateau tous, euh, que c'est très difficile de, de, de choper ce petit moment dans l'interview.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur l'émotion parce que ça va à contre courant un peu. En général, dans les interviews euh, radio, télé, alors pas forcément euh, euh, les interviews politiques, mais quand même, euh, souvent, on est à la recherche de l'émotion. Euh, L'interview on dit, allez, il va fendre l'armure, il va se livrer. Pas du tout, toi
1: c'est pas ça, c'est-à-dire que fendre l'amour c'est une chose, c'est ce moment de vérité, ce que j'appelle ce moment de vérité, euh, même si encore une fois je suis très lucide sur, euh, sur le, le, la posture des uns et des autres. Quand je dis que j'aime pas l'émotion, c'est-à-dire que j'aime pas quand les gens euh, s'oublient dans l'interview, vont trop loin, et on je vais jamais chercher ça. Par exemple sur le plateau de C'est dans l'air, il n'y a pas très longtemps, parce que c'est aussi l'interview il y a une, une jeune femme iranienne qui a été débordée par ses émotions. Mmh. Et je l'ai protégé de ça. Je ne suis pas allée chercher l'émotion en disant « mais ça c'est très dur, mmh. vous, vous rendez compte, on se met tous à votre place ». Non, je l'ai protégé de ça parce que je suis pudique et que je, je, je me dis que c'est des images qu'on revoit après et qui sont difficiles à assumer. C'est cette émotion-là dont je parle, celle qui échapperait à un moment donné à l'invité.
0: Mais ça, tu, tu, tu ne fais pas ça parce que tu estimes que ça n'entre pas, je dirais, dans, dans tes émissions ou parce que c'est, j'ai envie de dire, un peu plus personnel. Et par exemple, tu n'aimes pas les interviews à la, à la télévision ou dans les reportages larmoyantes. Enfin, je ne sais pas... Non, mais c'est sur... vrai que
1: ça ressemble, c'est vrai que ce n'est pas ce que je vais chercher à la télévision. C'est pas ce que je vais chercher en tant que téléspectatrice, personnellement. Euh, et après, en plateau, ce n'est pas mon, euh, les, les interviews vous voyez, de témoignages euh, assez raides, où, où les gens se racontent, se livrent. Euh, je pense que je détesterais les faire en tant qu'interviewée, donc j je ne sais pas forcément ce que je vais chercher.
0: Bon, j'espère quand même que tu vas te livrer un peu. Cette... Bah, Allons-y,
1: j'ai commencé. Alors,
0: il y, y a quelque chose d'important dans une interview, c'est qu'il faut à la fois laisser évidemment la parole à l'interviewée et euh, à la fois, il ne faut pas lui laisser le, le, le champ libre. Alors, on va écouter un extrait de, de l'interview... De l'événement en octobre dernier euh, avec le, le président de, de la République, Emmanuel Macron. Et puis on, on en reparle juste après. On a commencé à gagner la bataille avec la réforme de l'apprentissage.
1: Il faut qu'on parle de la réforme des retraites.
0: J'y arrive, ne vous inquiétez Mais pas. Je n'éluderai pas. Il faudrait
1: qu'on parle aussi du travail des seniors. Euh, Mais je vous sujet... remets tout
0: dans perspective. Parce <rire> et que à un moment donné,
1: il va falloir que je pose des questions.
0: Comment tu arrives à trouver cet équilibre, encore une fois, entre le fait de laisser parler et puis. Euh, ben, d'exister.
1: Alors, tu sais, je ne sais pas si je le trouve, en fait, l'équilibre. Je le cherche, et on le cherche, je pense, au bout de la fin de sa carrière. C'est l'un des exercices les plus compliqués, le face-à-face -face avec un chef d'État. En tout cas, ce, ce moment-là, je sens qu'il est en train de rater l'émission. Ah oui, carrément. Je sens qu'il est en train de refuser le match.
0: Oui, parce qu'il diffuse des, des infographies. qu'il Et qu il a surtout, il une...
1: refuse ouais. que je rentre avec mes questions. C'est le président. À un moment donné, je ne peux pas euh, lui sauter à la gorge et lui dire qu'il mmh. va falloir me répondre. Donc, je lui dis comme je peux. Il va falloir que je vous pose des questions. Mais c'est un peu désespéré, ce que je lui ai dit. Et ça marche Ça marche, oui et non. C'est-à-dire que si on peut faire un retour sur ces deux émissions, euh, qui n'étaient pas rien à faire, la première est plus réussie parce qu'il est saisi. Il est assez sur la politique internationale et il a oublié le rythme d'une interview un peu euh, et, et, en face-à-face. -face. Et du coup, il répond et, et ça fait une interview, je trouve, très vivante et assez dense. La deuxième, il est prévenu, donc du coup, il refuse le match. Et il fait des réponses très longues, et il refait du Emmanuel Macron, de la pensée complexe, il faut d'abord que je vous parle du réchauffement climatique et de la stratégie française et européenne, et il refuse le match. Et je pense, moi, que si je n'ai pas eu l'occasion de, de lui dire, mais peut-être entendra-t-il ce podcast, qu'il était bien meilleur à la première. Parce que quand vous jouez au tennis et qu'il y en a un qui fait des balles longues et molles au-dessus du filet et l'autre qui fait des balles tendues, personne ne joue le même match. Et en interview, c'est ça, et il ne jouait pas avec moi. Il jouait un peu contre moi. Et, et là, c'est le président. Donc, il y en a qui ont pu regretter que je n'ai pas posé des questions de manière un peu plus pugnace. Mais c'est le respect de la fonction, c'est le respect du moment. Euh, donc, bah, j'ai arbitré. Peut-être ai-je bien arbitré, peut-être pas. J'en sais rien. En tout cas, à ce moment-là, c'est un peu un appel de désespoir. Il va falloir que je vous pose des questions. Accepter le match. Voilà ce que je lui dis.
0: Et quand tu, fais une, quand tu mènes une interview comme ça, j'imagine que tu es à la fois dedans... Et dehors, dedans, c'est-à-dire que tu sais où tu vas, les questions que tu veux poser, etc. Et à la fois, tu es dehors, tu, justement, là à ce moment-là, tu te dis, oui, l'interview ne se passe pas comme je veux, il, il, voilà, on ne réussit pas cette interview. Dans
1: cet exercice-là, tu sais, tu es, par, tu es à mille endroits, enfin, j'exagère, mais tu es à plein d'endroits en, en même temps. Tu es évidemment sur le plateau face au président. Tu es un peu du côté du, du, du microcosme. Oh là là, attention euh, Si j'utilise un mot à la place d'un autre, qu'est-ce qu'ils vont penser Tu es à la place des Français, c'était enfin à toute modestie, hein. Mm. Mais tu te dis est-ce que le plus grand nombre va euh, saisir Est-ce que est-ce que je vais trop vite euh, Est-ce que je vais pas assez vite Est-ce que j'aborde les sujets qui les concernent eux euh, Donc et puis tu es un peu en régie, euh, tu es un peu dans l'horloge qui défile devant toi. Donc euh, en fait. Mm. Euh, c'est un exercice extrêmement difficile <rire> euh, et je pense que tous les, les gens qui font ce métier-là et dont toi, tu sais à quel point euh, l'enjeu est énorme. Tu es à 200 km heure, tu fais une faute de carte tu vas dans le mur.
0: Exercice difficile mais que tu adores.
1: Que j'adore. Parce qu'à chaque fois que j'arrive sur cet exercice-là, je dis en général à mes proches, à mes enfants, à mon mari. Je dis, bon, là si je me rate, c'est fini. Et j'adore cette idée euh, que bah, tu rejoues ta carrière, quelque part tu fais tapis euh, sur un exercice comme ça.
0: Alors, je te propose un petit QCM, Vas-y. une interview en tête à tête, comme celle, par exemple, mm -hmm. avec le président de la République. Pour toi, c'est quoi Petit A, un combat singulier, donc avec un gagnant et un perdant. Euh, petit B, une sorte d'accouchement, tu sais, la maïotique hein, de, mm -hmm. de, de, de Socrate. Ou petit C, un, un podium qui met l'invité en
1: valeur Euh.. Pff. Si je devais, peut-être peut le premier, même si ça ne me ressemble pas. Parce que mettre l'invité en valeur, euh, ça sous-entendrait qu'on lui sert un peu la soupe. Donc, euh, ce n'est pas ce, qu donc, ce que non. les gens attendent. Euh, un la combat singulier, alors. alors euh, oui, en, la maïotique, euh, pas dans l'exercice de l'interview politique. Je pense pas que ce soit ça. Donc un combat singulier. Euh, C'est vrai qu'à un moment donné, il y a un petit rapport de force qui, qui, qui s'inscrit, surtout dans une heure d'interview en prime time, etc. Euh, C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la première, je pense qu'il a été saisi. La deuxième, il a voulu reprendre l'avantage. Il euh, y a ce petit, ce petit rapport de force, quelle que soit l'interview qui se joue quand on est en face-à-face.
0: Moins on en parle et moins on agite la menace, plus on est crédible. Mais le problème, c'est que tout le
1: monde en parle, désormais. En tout cas, Trop les États-Unis en parlent. Trop de gens. Trop de gens en parlent. Et eh bien, on va continuer à en parler. Est-ce qu'une frappe tactique de la Russie serait considérée par la France comme une attaque nucléaire
0: La France a une doctrine nucléaire, je le disais. Et notre doctrine repose sur ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Et ils sont définis de manière très claire. Mmh. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui serait en cause s'il y avait, par exemple, une attaque balistique nucléaire en Ukraine ou dans la région. Alors, ce qu'on vient d'entendre, Caroline, euh, c'est une phrase euh, d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a surpris tout le monde, euh, surtout d'ailleurs chez, chez nos alliés et les alliés de l'Ukraine. À ce moment-là, tu te dis quoi Est-ce que tu te réjouis parce que tu l'as poussé dans ses retranchements et qu'il a fini par, par répondre Ou tu te dis « mince », je l'ai poussé à dire une bêtise et c'est dangereux parce que, bah en fait, il vient tout simplement de mettre à mal le, le principe de la dissuasion je suis, nucléaire. Je, je
1: suis, je pense, comme toi, scotché
0: <rire> On était par sa scotché, réponse oui. ouais. et,
1: et euh, je prends la mesure tout de suite de ce qu'il est en train de dire et je n'y retourne pas. C'est-à-dire que je, je pense que le, le, la chose est particulièrement claire, telle qu'il la précise, mais je ne remue pas le couteau dans la en disant, vous êtes en train de vous rendre compte de ce que vous avez dit, ce qui met en péril l'ensemble de la dissuasion française, je ne fais pas ça ». Je le laisse là, euh, je mais le pose sur le côté. Parce que tu te bah parce que à Parce qu'à un moment donné, c'est dangereux, c'est un enjeu. Enfin, je, je, voilà, je sais à quel moment on est de notre histoire collective. Euh, et je me dis, bon, euh, je ne vais pas en rajouter. Je vais pas en rajouter. En même temps, je suis encore un peu... passionné, sonné il faut pas exagérer, mais je sais qu'il a dit quelque chose qui va avoir des conséquences. Je le mesure. Et en même temps, j'avance. Voilà.
0: Sur l'événement, l'émission euh, L'Événement il euh, y a eu un très, très beau succès d'audience euh, pour les numéros avec le, le président de la République. Oui. Surtout d'ailleurs le, le premier, je crois, sur, sur oui, Internet Channel. Les deux étaient les très, deux étaient très, très forts.
1: 5 millions, plus de 5 millions la première et plus de 4 la deuxième.
0: En revanche, euh, disons les choses, c'est oh un, ouais. un échec euh, d'audience avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est parce que le, le leader de la France Insoumise, finalement, ne constituait pas un, un événement comme la, la promesse de l'émission le dit
1: bah, L'événement, c'était quand même qu'on soit en Guyane euh, avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a jamais, hein. jamais été fait. Donc Et ça
0: t'a ça, ça été reproché aussi euh.
1: bah, Oui, mais alors je ne comprends pas cette critique. Je trouve ça très désobligeant vis-à-vis <rire> -vis de l'Outre-mer, très désobligeant vis-à-vis -vis de la Guyane, euh, qui, euh, qui en fait est un territoire ultra euh, riche. Je parle de la biodiversité, mais aussi socialement, il y a un enjeu majeur. Mmh. C'est encore la France. Donc cette façon... J'aurais fait cette émission... À Marseille, j'aurais fait cette émission à Tours, euh, à, à, je sais pas moi, au Mans, personne n'aurait été choqué. Évidemment, c'est à 7000 km. On a fait en sorte que les moyens déployés soient moindres par rapport à une émission qui est faite à la plaine Saint-Denis. Je préfère mmh. le dire là, parce que mmh. c'est 40% moins cher d'aller en Guyane avec Jean-Luc Mélenchon que de faire cette émission avec euh, Emmanuel Macron, par exemple, euh, à la plaine Saint-Denis. Donc ça, c'est intéressant de, de le dire. Et, euh, et on est parti à 8. Et c'était important pour moi de faire cette émission en Outre-mer, c'est un, un territoire qui a voté à plus de 50% euh, aussi pour Jean-Luc Mélenchon, il était en déplacement là-bas, euh, qu'on nous le reproche je trouve qu'il y a quelque chose encore une fois de désobligeant vis-à-vis -vis de l'Outre-mer. Après ça n'a pas marché, c'est le jeu hein. Euh, euh, je considère, moi, que c'était un événement d'être là-bas avec Jean-Luc Mélenchon à la veille de la grande mobilisation des retraites. Et c'est peut-être un événement politique que de voir le score qu'il fait aussi. Alors, ça n'est pas que de sa responsabilité. Sans doute qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. J'en sais rien. On tirera les leçons. Mais on ne peut pas prendre des risques et après se dire « Ah, pourquoi vous n'êtes pas resté en plateau ?» Ce n'est pas comme ça que je vois mon métier, moi. Je préfère me planter en prenant un risque que de rester dans des chaussons en faisant des choses qu'ont fait mes prédécesseurs pendant des années. C'est mon caractère, donc, donc j'assume totalement. Donc
0: tu vas prendre d'autres risques dans, dans les émissions suivantes de l'événement
1: Dans toute ma vie, c'est ce que j'ai fait, donc je continuerai à le faire.
0: Quels sont tes, tes rapports euh, avec les invités J'imagine qu'il y a des, des invités avec lesquels tu as plus euh, d'affinités que d'autres. Comment est-ce que tu fais euh, pour ne pas laisser voir, par exemple, si vraiment tu, tu n'aimes pas quelqu'un ou si, comment dire ces opinions politiques sont à milieu lieux des tiennes. Comment est-ce que tu arrives voilà, à, à montrer une neutralité
1: Parce qu'en fait, dans la façon que j'ai de faire les interviews, euh, je, je suis rarement du côté de l'idéologie. Je ne fais pas un journalisme d'opinion. Je fais un journalisme vraiment, enfin, où j'aime la complexité, j'aime ce que je disais tout à l'heure, euh, j'aime les problématiques, les enjeux. Donc la personne qui est en face de moi, elle arrive avec ce qu'elle est, elle arrive en général avec une pensée pas juger s'il si, si a raison ou il a tort. En avant, ce que j'aime bien, c'est essayer de tricoter avec lui euh, sur, en, en prenant des déclarations qu'il a pu faire par le passé, en, en le mettant, en confrontant non pas d'autres opinions, mais une réalité. Je trouve que c'est très fort, à un moment donné, euh, de confronter prenons l'exemple de Jean-Luc Mélenchon. Formidable programme, écolo, engagé, etc. Quand je l'interroge sur les zones à faible émission, il est coincé. Il est coincé parce que c'est la réalité. C'est très compliqué de parler aux français, de dire il va falloir accès, ou de cette jeunesse qui a voté notamment pour lui, en partie, euh, qui, euh, qui veut que ça aille plus vite. Et en même temps, la, 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 la femme de ménage, l'ouvrier de chantier qui a besoin de son véhicule et à qui on va dire tu ne peux plus rentrer en, dans les centres-villes parce que ton véhicule, il pollue. La, ré, la complexité de la politique me passionne. Et, et le politique, quand il est en face de moi, j'ai pas envie de lui dire t'as raison ou t'as tort parce que je pense que en fait je pense que les gens ils s'en foutent de ce que je pense et ils ont bien raison. En revanche, ils ont besoin de moi pour mettre en perspective des choses qui sont parfois contradictoires. Et là, typiquement sur les zones à faible émission ou sur cette exploration des, des fonds marins par les Indiens, qui montre la complexité du changement de modèle sur la transition écologique, c'est passionnant. Ça, ça devient passionnant.
0: Et, et ça, je dirais, c'est ton truc, entre guillemets, pour te permettre de mener une interview euh, de la même façon euh, avec, euh, par exemple, oui. Marine Le Pen euh, du Rassemblement National ou euh, Jean-Luc Mélenchon de, de LFI d'être euh, de la même façon avec les extrêmes, d'ailleurs, et avec ceux bien qui sûr. sont plus au centre.
1: mais de les confronter tous à la réalité. Et tous ont des difficultés à être confrontés à la réalité parce que c'est pas facile de prendre des décisions. Le mot que j'aime bien dans les interviews, c'est comment vous arbitrez Comment vous arbitrez En fait, ce qu'on vous demande, à vous, politique... Euh, c'est évidemment d'être parfois opposant, parfois de, de faire des réformes quand vous êtes de responsabilité, mais c'est d'être confronté à la réalité, d'avoir des solutions et d'anticiper l'après. Et moi, c'est là-dessus que j'ai le challenge.
0: Mais est-ce qu'il faut donner la parole à tout le monde Est-ce que, par exemple, si tu en avais l'occasion, euh, tu donnerais la parole, par exemple, à, à Vladimir Poutine Est-ce que sûr. tu donnerais euh, la parole euh, au, ch au chef des talibans
1: Bien sûr. Et Pourquoi Je pense que tout le monde a envie d'entendre de, Vladimir Poutine. Et l'interview de Vladimir Poutine, tout le monde la veut, tous les journalistes la veulent. Parce qu'évidemment que j'ai envie de lui poser des questions. J'ai mille questions à lui poser. Et d'ailleurs, pour le prochain événement, qui sera sans doute sur, sur une spéciale autour de, des un an de la guerre en, en Ukraine, euh, dans une grande soirée, événement de, de France Télévisions, euh, j'ai demandé, je vais demander d'avoir des interviews de Dimitri Peskov, de Sergei Lavrov ou de, de, de Vladimir Poutine. Évidemment.
0: Tu es journaliste politique c'est vraiment, je dirais, ton, ton ADN. Oui. Euh, et tu as participé donc, à l'interview du 14 juillet euh, du président de, de la République, encore lui. Euh, et il y a une habitude en France qui est euh, aussi vieille, je crois, que cet exercice, qui veut que ce soit finalement le, le chef de l'État qui choisisse euh, les intervieweurs. Je ne connais pas, peut-être que je me trompe, mais euh, un autre grand pays démocratique avec une presse libre, comme c'est comme en France, où ça se passe de cette façon est-ce que toi, Caroline, ça ne te gêne pas de te dire, d'une certaine façon, j'ai été choisi par l'Elysée
1: Sur l'interview du 14 juillet, il y a un côté... Enfin, sur le principe, je suis d'accord, ça me choque. Pareil pour le débat de l'entre-deux-tours. On a le sentiment de revenir au siècle dernier. Il faudrait que ce soit les rédactions qui proposent leurs euh, leur journalistes. Ça me paraît vraiment... C'est d'un autre temps.
0: Et pourquoi on n'y arrive pas, ça Mais
1: Je ne sais pas. Euh, il faut demander ça au chef de chaîne. Euh, il faut demander ça à Emmanuel Macron. Il euh, euh, y a quelque chose un peu suranné euh, voilà, bon après on arrive en étant ce qu'on est, ce qu'on a fait avec Anne-Claire, voilà je pense que, que Léa qui a organisé le débat de l'entre-deux-tours, elle l'a fait avec ce qu'elle est, euh, c'est pas parce qu'à un moment donné ils ont donné leur accord à un duo euh, que ça fait deux des journalistes qui peuvent pas faire leur job, ils l'ont fait leur travail, j'en suis
0: sûre. Ça ne t'affaiblit pas dans ta position d'intervieweuse
1: non, parce qu'une fois que je suis dans l'exercice, j'y suis et, et, et je ne je me dis pas « Oh mon Dieu, merci Monsieur le Président, vous m'avez choisi ». Non, pas du tout. Mais il faudrait en finir avec ça, je suis d'accord. Il faudrait en finir avec ça parce que justement, ça jette un discrédit sur l'exercice tel qu'on le fait, nous.
0: Tu es euh, une femme, Caroline, journaliste politique. Est-ce que le fait justement d'avoir été une femme, ça a changé euh, ta manière de, de mener euh, ta carrière, ou tu penses que ça n'a pas joué du tout
1: euh, Ça a joué dans ce que j'ai été à l'antenne. C'est-à-dire qu'au début de ma carrière, je, 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 je le dis souvent, je surjouais un peu une forme d'agressivité parce que les codes de l'autorité étaient masculins. Donc il fallait parler avec une voix comme ça, hyper dure, et tout, tout un tas de gens me disaient mais on ne te reconnaît pas, c'est pas toi, tu es très agressive, etc. Et avec le temps et l'âge, j'ai fini par accepter ce que j'étais. Je suis plutôt quelqu'un assez rond, curieuse, etc. Et cette agressivité-là ne me ressemblait pas. Et puis surtout, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une... Une intolérance à la fois du public, euh, dans son ensemble, femmes et hommes comprises, sur les, la façon dont les femmes faisaient l'exercice de l'interview à l'antenne. Il y a une intolérance à l'agressivité quand on est des femmes de la part du public.
0: Et Qui est plus grande que pour ah un mais homme.
1: C'est incontestable. Et c'est exaspérant pour Pourquoi qu'est-ce
0: qu'on dit Elle est hystérique bah, Elle est hystérique,
1: euh... pourquoi elle se prend, euh, pourquoi elle fait des mimiques. Vous pouvez poser la question à Anne-Sophie <rire> Lapix, à Léa euh, et à tout un tas d'autres intervieweuses politiques. On ne sera jamais euh, assez ah, formé comme Bourdin, comme El Elkabache, euh, pugnace, raide, euh, exigeant. On sera toujours exaspérante, euh, harpie, euh, hystérique. Bon, ça, on a encore un petit bout de chemin à faire encore sur, sur ce sujet. Donc, il faut revenir avec des questions. Il ne faut jamais donner le sentiment qu'on se moque. Pas de petit sourire en coin. Il ne faut jamais euh, hausser le ton. Il ne faut jamais avoir l'air arrogante. Il faut jamais... Donc, en fait, ça fait beaucoup de contraintes. Euh, C'est injuste mais c'est un, une bataille avec l'ensemble de mes consoeurs, et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font des interviews politiques euh, sur toutes les antennes, donc avec le temps, je pense qu'on va y arriver, mais il y avait quand même ce, ce, ce préalable à prendre en compte dans ce qu'on donne à voir, par exemple, se tenir toujours très droite, il y a une intolérance vis-à-vis -vis des femmes journalistes qui restent encore assez présente dans, dans, dans le public. Mais
0: tout ce que tu nous dis là, par exemple, pas de petits sourires en coin, etc., ouais. euh, est-ce que c'est pas tout simplement la, la recette d'une bonne interview, d'un bon Intervieweur, y compris, et peut-être pas. Non, j'allais dire surtout, mais pas du tout. Non Y compris, de la même façon pour un homme.
1: Mais pas du tout. Mais pas du tout. Alors, oui, c'est peut-être la recette d'une bonne interview, mais jamais on leur reprochera les mêmes choses qu'on nous reproche. Euh, je ne veux pas parler à sa place. Il y a certaines de mes consoeurs qui ont fait des interviews, qui ont été brocardées, qui ont été moquées pendant des mois et des mois. Je n'ai pas le souvenir que, certains, que, que mes confrères aient vécu le même traitement. Je n'ai pas le souvenir. Euh, bon après euh, c'est moi comme ça que je le vis peut-être qu'il je, je, y a quelque chose un peu d'exacerbé de, euh, parce que je suis une femme journaliste et que voilà j'ai traversé toutes ces années-là où on n'était pas nombreuses mais je ressens, en tout cas je l'ai à l'esprit quand je viens à l'antenne je ne veux pas donner de prise à ces critiques-là donc j'essaie d'être assez droite assez raide, assez, assez euh, sobre euh, dans tout ce qui pourrait prêter à, à, à commentaire Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un renversement inattendu. Moins d'un milliard de Chinois en 2078. Pékin enregistre un recul historique de sa démographie.
0: Tu présentes l'émission C'est dans l'air depuis près de 7 ans, je crois. Une émission qui a été créée en 2001. Donc, elle, elle, elle date. Et il y a chaque soir... Plus d'un million de téléspectateurs, je crois même parfois un Plus million. Plus que ça, on a terminé à
1: deux millions hier. Donc à deux euh, millions pareil, hier
0: soir. Bon, là, tu vois, j'ignorais. Comment expliques-tu qu'il y ait autant de monde devancé dans l'air, alors que de manière générale, beaucoup de téléspectateurs sont euh, plutôt attirés par euh, le buzz des chaînes d'infos continues?
1: C'est dans l'air, c'est un miracle, euh, c'est le miracle de l'intelligence mélangée à. Je parle des experts. Hein. Les gens vont penser que j'ai complètement brillé, Non, je parle des experts. <rire> non, non, non. De l'intelligence, de donc de l'expertise, du calme, de l'écoute, du respect euh, et du débat apaisé. Et autour. D'un seul thème. C'est-à-dire que la différence avec ceux qui essaient de faire du C dans l'air, parce que tout le monde a essayé de faire du C dans l'air, et encore aujourd'hui, ça me fait marrer. Ils mettent les mêmes personnes autour de la table, ils essaient de faire la même mise en scène, et les mêmes titres. Il y a certaines chaînes dont je tairais le nom.
0: mais jamais égalée.
1: Il y a certaines chaînes dont je tairai le non, qui ont posé des gens devant une télé pendant trois mois pour observer C dans l'air. Ah bon. Pour voir exactement quelles étaient les recettes de sel dans l'air. Donc ils ont essayé de faire du sel dans l'air mais ça marche pas. Pourquoi Parce que nous on fait plus d'une heure sur un seul sujet. Avec trois reportages, euh, et là, ça me permet, grâce à toi, de rendre hommage à, à ce dont on parle rarement sur ces dans-là. Ces trois reportages qui ne sont pas des reportages euh, euh, d'une minute. Mmh. C'est des enquêtes, des, on a eu le. Euh, c'est des vrais reportages. C'est des vrais reportages, on a eu le prix Bayeux cette année. Euh, vraiment, c'est quatre minutes de reportage, on est sur le terrain, etc. Le, le, le meilleur des experts euh, sur les sujets. Et donc, du coup, au bout de dix minutes, moi, d'émission. Je rentre dans l'inconnu, c'est-à-dire je rentre dans tout ce qu'on n'a pas lu dans la presse, qu'on n'a pas entendu sur les chaînes d'infos, justement. Et là, on rentre dans le cœur des problématiques. Donc, c'est pour ça que ça marche. Et c'est vrai que ça fait 20 ans. Cette émission existe depuis 20 ans. Avant, c'était Yves Calvi. Et la recette a très peu bougé. On a féminisé, on a rajeuni les experts, on a renouvelé, on a euh, pimpé un peu les, les reportages, on a musclé les reportages. Et aujourd'hui, ben c'est un, un succès. À chaque fois qu'on voit arriver des audiences sur des sujets super exigeants, on se dit Mais c'est est extraordinaire.
0: Est-ce que ça veut dire que la Qualité engendre forcément l'audience.
1: En tout cas, dans ce cas précis, oui. Dans ce cas précis, oui. Euh,
0: dans une interview au FigMag, euh, oui. tu as dit récemment, il faut que la télévision redevienne un média de masse. Or, les jeunes, on le sait, ne, ne regardent plus la, la télévision. Ils sont euh, sur TikTok pour les très jeunes, sur Instagram pour les un petit peu moins jeunes, on va dire. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, attirer un, un jeune public vers le média télé
1: je pense que le jeune public vient à la télé. Je ne sais pas si j'ai dit exactement il faut qu'il redevienne ou ça reste un média de masse. Moi, je pense que ça reste un média de masse, la télé. Parce que euh, quand il y a des grands événements, quand il y a beaucoup d'actu, euh, d'ailleurs, l'information mmh. traîne encore euh, et draine encore la, les, les jeunes. Parce les les, les que 20 heures
0: en particulier. Les, les 20, de 20 heures. Heure,
1: hein. Et surtout parce que euh, l'information, d'une manière générale, alors je ne sais pas s'ils regardent les 20 heures, mais en tout cas, ils viennent voir l'info parce que c'est tellement cher à produire l'information. Ça me permet de rendre hommage au service public. Euh, c'est tellement cher que les plateformes n'iront jamais. Euh, elles font des documentaires, etc. Mais la con dès qu'il y a de l'info, je pense que l'ensemble du public revient. Donc les grands événements, les élections, la politique, ça fait revenir du monde. Donc euh, le sport, euh, les grands divertissements, ça reste un média de masse. Pourquoi Parce que les 20h, il y a 5 millions de personnes. On, à chaque fois, on dit oh, « c'est formidable, c'est un grand influenceur, il a un million d'abonnés, des vidéos de chats qui font 3 millions, c'est formidable » j'allais dire nous, Anne-Sophie et les équipes du 20h tous les soirs, ils font 5 millions de téléspectateurs quand on fait Macron, on fait 5 millions de téléspectateurs, donc euh, c'est encore quelque chose qui pousse et, et, et moi je pense que c'est un média qui se réinvente et, euh, avec, en, en travaillant sur différents supports, comme on le fait en redécoupant des extraits, en faisant des podcasts comme tu le fais toi, c'est intéressant les podcasts, c'est passionnant les podcasts, c'est dans l'air et l'émission la plus podcastée de la télévision, mmh. on fait 2 millions de podcasts, de, de vues, d'écoutes, pardon, euh, par mois. Mm. Ça nous a complètement dépassés. On ne savait pas que ça allait marcher comme ça. En fait, les jeunes écoutent, c'est dans l'air. Mm. Les actifs écoutent, c'est dans l'air. À l'étranger, on écoute, c'est dans l'air. Et le succès est phénoménal, si bien qu'on a même redécoupé des parties dans l'émission. On a redécoupé la partie des questions des téléspectateurs. Au début, on disait « Mais non, pourquoi vous faites ça ?» Et en fait, les gens écoutent juste cette partie-là. Et en fait, les usages... Si on s'adapte pas, évidemment qu'on perdra tout le monde. Mais il faut s'adapter. Et le fait que euh, cette génération-là d'actifs qu'on n'avait plus à la télévision reviennent par le biais de l'audio, alors qu'ils sont en train de déserter la radio euh, de flux, c'est passionnant euh, ce, que ça, ce que ça interroge sur nos, sur nos pratiques.
0: Merci beaucoup, euh, Caroline, d'être venue au, au comptoir euh, de l'info. On te retrouve donc euh, tous les soirs sur France 5 à 17h45 euh, dans, dans l'air. Et, Et puis...
1: à 17h30, c'est dans l'air l'invité, ça commence un peu plus tôt. Alors plutôt.
0: donc, 15 minutes avant, <rire> 17h30, c'est dans l'air l'invité. Et puis bientôt sur France 2, euh, pour un, nouvel, un nouveau numéro de l'événement, ce sera quand
1: ce sera sans doute pour l'anniversaire de la guerre en Ukraine, une grande opération spéciale de France Télévisions, avec toutes les grandes marques de l'info qui sont mobilisées pour cette soirée-là, dont l'événement.
0: Un an après le début de la guerre en Ukraine. Merci également, j'en profite pour remercier nos auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à écouter au comptoir de l'info. Et on se retrouve donc très vite pour un nouvel épisode. A bientôt